0: y honor de tener a una invitada de primera talla, María André de Starac. Ella es ingeniero electrónica, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala. Obtiene un máster en automática y robótica de la Universidad Politécnica de Madrid en 2013. Luego en 2018 obtiene el título de doctora en automática y robótica por la Universidad Politécnica de Madrid, con mención cum laude, la más alta que otorga esta universidad. En noviembre de 2015 recibe el premio Innovadores Menores de 35, otorgado por el MIT. En 2018 la Cámara de Comercio Americana le otorga el premio Artífices de Cambio, entre muchos etcétera, etcétera más. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación en Guatemala, Japón y España, en las áreas de automatización, robótica y desarrollo de dispositivos médicos. Actualmente se dedica al desarrollo y comercialización de exoesqueletos robóticos de marcha. Muchas gracias María André por aceptar esta invitación y hacerme un espacio en tu agenda. Antes que nada, felicitaciones por tan destacada carrera. Bienvenida.
1: Eh, muchas gracias Adrián, gracias a ti también por la, por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir sobre estos temas.
0: María André, antes de entrar directo a las preguntas que tengo aquí preparadas... Para poner en contexto a la audiencia, ¿podrías contarnos un poco acerca del, del trabajo que tú realizas en España?
1: Sí, bueno, el, el tema de la robótica es, parece mentira, pero es amplio. Entonces, dentro de la rama de la robótica eh, hay diferentes ramas y, y entonces una de ellas es los exoesqueletos robóticos de, de rehabilitación. ¿En qué consiste esto? Son dispositivos que buscan ayudar a pacientes que tuvieron algún tipo de accidente y por, algo, y por esa razón no pueden mover digamos, su brazo o su pierna de manera normal. La otra razón por la que podrían utilizar estos dispositivos es por alguna, algún tipo de lesión o de enfermedad, eh, ya sea de nacimiento o también producida por el paso del tiempo y, y que les impida hacer pues, una, una serie de movimientos normales. Yo en particular ahora trabajo con niños que tienen enfermedades incurables que les impiden caminar. Y el hecho de no poder eh, caminar obviamente desarrollan mu muchísimos problemas, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. O sea, problemas de autoestima, de integración social, etc. Entonces, eh, la terapia que nosotros ofrecemos es que los niños llegan a, nuestro, a nuestra clínica, se les hace estiramientos y a continuación se le colocan en el exoesqueleto. Este es un dispositivo mecánico que eh, prácticamente va adherido a, su, a sus piernas y a su tronco entonces, lo colocamos ahí, le ponemos una serie de cinchos para por seguridad para que no se caigan. Eh, son muchos niños, muchos de ellos son niños que no tienen control, verdad, de su cuerpo. Entonces los ponemos de pie y ellos eh, caminan hacia adelante y hacia atrás mientras van haciendo una terapia que les ayuda a fortalecer sus brazos, su cuello y los músculos del tórax. Es algo muy bonito eh, que digamos hoy en día sí se hace con mucho esfuerzo por parte de los fisioterapeutas, utilizando obviamente elementos pasivos. Uh -huh. y, y entonces los propios fisioterapeutas tienen que hacer mucha fuerza y al final ellos también pueden lesionarse. Entonces ahora con este enfoque, con este tipo de dispositivos, eh, tienen otros datos que no podrían tener. El robot tiene varios sensores, les otorga uh -huh. datos y al mismo tiempo descargamos al fisioterapeuta. Ellos no tienen que usar su fuerza y se enfocan únicamente en la terapia con el niño.
0: Ok. A ver si te entiendo bien, o sea, este exoesqueleto que tú mencionas es una, un aparato que ayuda a rehabilitar a los niños, no es que ellos se vayan a quedar por el resto de su vida con este exoesqueleto, usándolo para poderse mover.
1: Lo sí, sí lo necesitan, porque son enfermedades incurables, o sea, no, la rehabilitación no es para que en algún momento ellos pudieran recobrar la fuerza, no va a suceder, sabemos que no por el tipo de enfermedades que tienen, uh -huh. pero sí les ayudas a mejorar en el sentido de, eh, por el hecho de estar de pie, sus pulmones se expanden y entonces empiezan a eliminar ciertos problemas que suelen tener por estar todo el día en silla de ruedas sentados. Otra cosa también es que como, como les vas pidiendo, por ejemplo, toda la terapia es de juegos, obviamente, son niños, ¿verdad? Entonces tú jugás, le tirás, por ejemplo, una, una pelota o le pedís si fuera, por ejemplo, y les gusta mucho como disparar a un, a un no sé, un inima, a un muñeco o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces va, van desarrollando fuerza, la, van aumentando su fuerza. Es como ir al gimnasio prácticamente, ¿verdad? Entonces lo que haces es que ellos van consiguiendo aumentar esa fuerza y por lo tanto hemos visto con estos niños que algunos llegan sin poder comer por sí solos y al, con el paso del tiempo ya son capaces de agarrar la cuchara, de sostener un vasito de yogur, por ejemplo. Entonces esa es la idea de esta terapia. O sea, mejorar, la, calidad, eh, la calidad de vida de
0: ellos mejora notablemente.
1: Exactamente, porque pueden hacer otras cosas que antes no.
0: Qué interesante, qué, qué bonito. Y qué bonito es ver cómo, cómo, van, cómo van mejorando sí, estos niños.
1: Es muy bonito, es muy interesante, muy emocionante también. Sí,
0: me imagino, pues. Bueno, ahora mira, pues, el, el, el tema central, porque yo sé que sos experta, es en la robótica y la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú...? este tema de la inteligencia artificial, si de verdad está empezando ya a desplazar eh, puestos laborales o dejando a las personas sin trabajo?
1: Pues mira, bueno, el, el, la inteligencia artificial es una parte crítica de la robótica y es que quiero explicar esto porque si no creo que nos podemos perder un poco, ¿no? Uh -huh. Los robots, sobre todo aquellos que tienen cierta autonomía, eh, por ejemplo, eh, un ejemplo que creo que todos conocemos son las aspiradoras estas rumbas, ¿no? Que van por tu casa y aspiran, ¿no? Tienen un, un poco de inteligencia artificial porque tienen que entender, por ejemplo, si hay un obstáculo que entonces tienen que girar de cierta manera, ¿no? Entonces se les dota de inteligencia artificial para que efectivamente el dispositivo sea autónomo, es decir, que no necesite un humano para controlarlo. Bueno, entonces dicho esto, creo que podemos entender a qué nos referimos con, con inteligencia artificial, eh, hasta el día de hoy, y, y por las mismas limitaciones que tenemos en cuestiones de electrónica y de software, es imposible que un, que un software o un elemento de inteligencia artificial logre conseguir su, eh, prácticamente mm, tener la misma inteligencia que un humano. O sea, nuestro cerebro es súper complejo y para poder desarrollar algo así, es imposible que una máquina como las que conocemos hoy en día logre hacer algo así. ¿Qué pasa? Que obviamente, y eso sí es cierto, que hemos visto que la, esta, esta, estas máquinas y este tipo de, de inteligencia artificial puede obviamente crear un, una serie de trabajos o de puestos de trabajo que agilicen todo, ¿no? Y entonces también una máquina no comete los mismos errores que puede cometer un humano por cansancio o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces eh, esto por un lado. Por otro lado, el temor a que desplace puestos de trabajo, la verdad es que sí va a desplazar puestos de trabajo, pero son aquellos a los que sí realmente puede sustituir. ¿Pero cuál es la parte, digamos, positiva en la que nos deberíamos de enfocar? Porque sí que la hay. Eh, en el mundo ha habido cuatro revoluciones industriales. La primera fueron las máquinas de vapor, la segunda fue la automatización o, sea, o la producción en masa. La tercera fue la automatización y la cuarta es lo que llamamos todo lo que es Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Si nos remontamos a, las, a todas las revoluciones eh, industriales anteriores, hemos visto que en realidad se han creado más puestos de trabajo y mejor remunerados, o sea, mejores condiciones laborales. De la, de la primera revolución industrial a la segunda se redujo de 14 horas de trabajo a 12 y después de 12 a 8. O sea, no estoy diciendo que ahora vamos a pasar de 8 a 6, por ejemplo, pero... Lo que quiero decir es que las condiciones mejoran, ¿no? Entonces, sí. yo, yo no creo que debamos de enfrentarnos a esto con temor, sino más bien a, a ver esas oportunidades que pueden surgir.
0: Sí, esa era precis una, precisamente una pregunta que, que, que tenía aquí apuntado después. ¿Qué seguiría para, para el humano, no sé, dedicarse a una vida con más ocio, más artística, desarrollarse en otras, en otras áreas, no sé cómo lo es.
1: No, no te voy a decir que no, me parece perfecto porque creo que necesitamos más de, de esas áreas como que últimamente han decaído, siento yo por un lado, y por otro sí es cierto que los puestos van a ser eh, obviamente mucho más especializados, que eso está bien por ejemplo, no, seguramente te acordás que cuando surgió el, las computadoras, todo el mundo decía se van a eliminar un montón de puestos de trabajo, y no fue así, simplemente uh -huh hicieron que, que cada vez seamos como más especializados, ¿no? Entonces, los que, los que se quedaron sin trabajo tuvieron que aprender otras herramientas para volver a trabajar. Eh, y al final es lo que digo, que la, creo yo que la calidad de, 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 esas, de esos nuevos trabajos han sido mejores, mejores condiciones laborales. Y, y sin duda, algunos otros de, de, decidirán, con, no sé, dedicarse a otras cosas que me parece que también son necesarias, sí. ¿verdad? El arte, la cultura, etcétera.
0: Claro. Y otra pregunta que, de verdad, a mí me gustaría que, que fuera posible, pero eso solo es una idea mía, yo no sé cómo lo es. ¿Es posible llevar la automatización a la política? Por ejemplo, me, me, te digo, no sé, nosotros, por lo menos en estos países de Latinoamérica, en especial Guatemala, poder automatizar de alguna forma el Congreso o, o tal vez no eliminar directamente a los, a los diputados, pero sí que tengan cierta ayuda... De, de inteligencia artificial para que tomen mejor decisiones. De, me imagino poder automatizar el legislativo disminuiría muchísimo la corrupción también.
1: Bueno, eso yo creo, te voy a contestar con toda la sinceridad. Ya deberían de, de estar utilizando estas herramientas. Simplemente creo yo que no lo hacen precisamente porque se les puede tener mucho más eh, controlados. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo de las votaciones, que eso ha sido te terrible, o el hecho de saber quién, quién llegó a tiempo, o sea, el hecho de ficharlos y saber cuántas horas realmente pasan ahí, uh -huh. eh, utilizar incluso herramientas de inteligencia artificial como para buscar información, o sea, tener una buena base de datos que les permita pues, encontrar información rápidamente. Yo creo que hay poco interés en esto porque los tendrían mucho más controlados pero en realidad son cosas, son herramientas que ya se utilizan en congresos en Europa ¿no? y en Estados Unidos. Simplemente es que no hay, no hay gana, no hay voluntad de hacerlo.
0: Sí, pues no hay interés para, para, para dar ese paso a la, a la mejora política, ayudable la Exactamente. tecnología.
1: Exactamente. Ahora, una máquina que tome las decisiones por ello es difícil, porque tenés que contemplar muchísimos aspectos y es que ahí necesitas al humano también, ¿no? Y, y los diferentes puntos de vista. que Yo creo que eso es lo que también enriquece cualquier congreso, ¿no? Las oposiciones, el... Mm. el el que una persona está velando por su grupo el que representa. Uh -huh. O sea, eso es una máquina, no lo va a poder hacer. Pero sí entiendo lo que decís, me parece muy útil el hecho de poder contar con herramientas que les ayuden a, a tomar mejores decisiones, con datos sí. fiables, por ejemplo, ¿verdad?
0: Sí, ser, sería muy, muy beneficioso, por lo menos Totalmente. aquí. Eh, pero bueno, es, que, es una pena que, que no haya voluntad para, para hacer eso, pero esperemos que algún día llegue. Tú te adelantaste eh, a una pregunta, que, que yo tenía, que me dijiste que ahorita no es posible que, que una máquina, un software, tenga la misma o superior inteligencia a la de un humano, pero es posible, eh, por lo menos en, en algún futuro, pensar en alguna máquina o, o algún tipo de sistema que pueda emular, no sé, algún tipo de conciencia humana o ser consciente de, de, que es, de que existe, pues, de que es una máquina similar lo, a la conciencia humana?
1: Lo veo difícil. Es muy complicado. Eh, necesitas como mucha electrónica por un lado, en, digamos, mucho aprendizaje y, y todavía creo que está todo muy limitado en materia de software y en materia de hardware también, porque es que al final es una máquina, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que hemos visto son, digamos, avances asombrosos, pero cuando el dispositivo o la inteligencia artificial está dedicado únicamente a algo. Te sonará de que IBM tenía un... Eh, un jugador, digamos, virtual de, de ajedrez y le ganaba a los, a los grandes campeones, ¿verdad? Pero es porque está dedicado únicamente a las jugadas de ajedrez, o sea, es como muy dedicado. La conciencia abarca muchas cosas. Entonces tendrías que, es complejo crear algo así y, y dudo que, que a nivel de hardware y luego a nivel de software en algún momento podamos tener algo tan complejo. Eh, yo lo descartaría. Eh, espero no equivocarme, porque esto tiene implicaciones éticas complejas también. Sí, seguro.
0: O sea, o sea ver, ver llevado a la realidad las películas de, de Hollywood, ¿tú crees que en eso es muy improbable?
1: Es muy improbable. Y bueno, pues, si en algún momento se lograse, siempre está el buenote de Isaac Asimov, que nos creó sus leyes para protegernos como humanos, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, pero yo te digo, la verdad es que sinceramente lo veo, lo veo muy complicado, es, es a nivel del a nivel de, de lenguaje de programación, o sea la potencia que tenga el lenguaje de programación porque no dejan de ser eso, no es un software y luego a nivel de lo que requiere desde el punto de vista electrónica no tenemos por el momento nada desarrollado que permita algo así tan complejo.
0: ¿Tú te atreverías a decir que todavía en cuanto a inteligencia artificial estamos en una fase todavía muy primitiva?
1: Estamos en, un, no, primitiva no, yo diría que en una fase inicial. Estamos todavía descubriendo lo que la inteligencia artificial puede, eh, puede hacer y creo que los siguientes cinco y 10 años van a ser impresionantes porque se va a alimentar de algo interesante, porque es que van de la mano. Va la inteligencia artificial, pero detrás, o sea, prácticamente de la manita, va el, el Big Data, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando realmente todos esos datos que, que por el momento incluso... Se generan datos y yo creo que hay mucha gente que no sabe que eso al final es una empresa, es un negocio, ¿no? Cuando eso se explote, o sea, explote y entre a formar parte de la inteligencia artificial, veremos entonces cosas mucho más asombrosas de las que ya vemos ahora. O sea, que por eso te digo que no creo que es primitivo, sino más bien ya estamos en otra etapa, que yo le llamaría inicial o temprana, si lo quieres llamar así. Eh, yo creo que la parte primitiva fue justamente todas las leyes y toda la matemática que hay detrás, el, okay. el hecho de descubrir eh, que existía por ahí una rama, eh, pues de la primero la ingeniería, que ahora es de la robótica, ¿no? Existía una rama que a la que se le podía sacar el jugo, ¿no? Ha sido muy interesante. Esto es una analogía, podría ser como cuando los primeros, cristianos construían sus capillitas, ¿no? Y después van montando una iglesia más grande y luego la catedral. Bueno, pues así ya, ya de la, pasamos de la capillita a la iglesia, algo así.
0: O sea, en, en, unos, en unos 30 años vamos a estar como, como especie humana super asistidos por, por la inteligencia artificial. O sea, va, va, no a ser, va a ser muy poco la actividad que hoy por hoy conocemos con lo que nos puede ayudar
1: seguramente, yo, ¿sabes cuál sería un buen ejemplo? porque ya lo hemos vivido todos, lo vivió vivido tú y yo en los celulares, o sea, tú antes tenías un celular para recibir una llamada y hacer una llamada y ya está, tenías que eh, apuntar los números de teléfonos meterlos uno a uno, pero ahora si te das cuenta, tu teléfono es cualquier otra cosa menos un teléfono, o sea, a veces hasta cuesta que cuando entra la llamada no, no, rápidamente no puedes contestar porque a lo mejor no detecta el dedo ¿no? para darle a aceptar antes sí. era un botón, ¿me entendés? O sea, se ha vuelto tan inteligente que realmente son muchas cosas. Antes la gente viajaba con el teléfono, la cámara de fotos, la cámara de video, probablemente su cuadernito de notas. Y ahora sí. todo está metido ahí, la calculadora, todo.
0: Sí, pues, sí imagínate. Es, es, es impresionante. Pues hablando de eso, yo, yo, yo me recuerdo que hace poco visité, visité California y a mí me asombró muchísimo ver estos carros. Seguro que tú los conoces, los Tesla. Que, que se manejan solos y yo, yo me recuerdo que estaba parqueado en un restaurante y vi que un carro salía solito y en mi mente dije, este carro va a ir a chocar pensé que estaba, estaba saliendo que, que no habían dejado el freno pero no, lo pidió el dueño del carro salió, se parqueó y, y, y lo fue a traer me imagino que eso, eso la inteligencia artificial más que lo que tú decías, más que quitar los puestos es, va a ser un, un tipo de, de ayuda imprescindible para, el, para las personas. O sea, seguro que, que tener carros que, que manejen solos y que se dediquen solo que el software solo sea, pensar en, en el manejo va a disminuir muchísimo los accidentes viales y quién sabe qué tanto nos puede ayudar. ¿Cuánto nos va a beneficiar la, la inteligencia artificial?
1: A mí me gustaría pensar que nos, nos deja más tiempo para, pues, por ejemplo, para filosofar o sí. para dedicarnos al arte, a la cultura, pero creo, por ejemplo, la crisis esta de la, del virus, del, del coronavirus, te dejó más tiempo en tu casa, porque tú ahora ya probablemente estabas trabajando desde tu casa, ya no, ese tiempo que usabas para ir y venir, entre comillas, te lo ahorrabas, ¿no? Y uh -huh. en lugar de aprovecharlo para estas cosas que deberían de ser como pues llenar otros aspectos de tu vida, la gente lo que ha hecho es como consumir aún más eh, contenido multimedia, en lugar de, de poder dedicar más tiempo al silencio, a, no sé, a, otras, a otras cosas más espirituales, digamos, ¿no? Sí. Me gustaría pensar que ese tiempo que te van a dar estas máquinas, las pudieras aprovechar, en, sobre todo en buscar cosas que te den placer, o sea, pequeños placeres, ¿no? Porque se nos olvida, ¿no? Eso, eso es algo que, que lamento que la gente no haga. Yo por lo menos intento hacerlo, no siempre lo logro, pero sí te puedo decir que varias, varios días a la semana reservo mis ratitos para mí, para las cosas que a mí me llenan.
0: Sí, eso, eso es súper eso es interesante lo que tú decís. El, el tiempo que nos, que nos dejó, pues haciendo la analogía entre el, el tiempo que nos puede dar la inteligencia artificial y, y lo que nos dio la pandemia ahorita. Sí, tened, tuviste o tuvimos todos un ahorro en cuanto a la movilización de, de, de tu casa, tu trabajo. Y, y sí, hay personas que, en mi caso, yo siento que sí lo aproveché. Exploré áreas que no conocía, por ejemplo... Me metí ahí a, a tratar de, de pintar en acuarela y conozco gente que también, que también lo hizo, pero también es cierto lo que tú decís. Eh, hay gente que se sumergió totalmente al, a las redes sociales y, y no aprovechó para, para buscar estas áreas artísticas. pues que Al final, que me imagino que todos los humanos las, las traemos en, en más o menos medida, pero, pero ahí están.
1: Y, y sabes, yo creo, yo creo que todos lo traemos y creo que es necesario en tu vida. O sea, al final no somos... Primero, no, solo, no, no somos solo lo que, lo que hacemos en el día a día, en el trabajo. O sea, eres más que eso, ¿no? Tienes pasatiempos, tienes curiosidades y deberías también de, dedicarle el tiempo, o sea, por lo menos un poco de tiempo a eso, ¿no? Porque es, es tu, tu yo completo, ¿no? Eh, y no sé, se nos olvida, lamentablemente. Así que por eso te decía que espero que ese tiempo que la inteligencia artificial y las máquinas nos están dando y nos van a dar, lo podamos aprovechar en cosas más interesantes
0: ojalá que sí, ojalá y el tiempo se, se nos está acabando María André de, de verdad que yo te agradezco te agradezco por esta, por esta entrevista que, que me regalaste, se quedan muchas preguntas en el tintero ojalá para una próxima vez sé que, que tú sos eh, no sé si aficionada al arte está bien describirlo así y, al, y, al, y a la cultura o la civilización egipcia
1: Sí, eh, bueno, son mis, son mis dos pasatiempos eh, o grandes pasiones, les llamo yo. O sea, mi, mi, una de mis pasiones es la robótica, obviamente, es lo que hago y las otras pasiones son el arte y el estudio del Antiguo Egipto y, y le, le dedico mucho tiempo fuera, obviamente, de mi horario laboral. Para mí es importante, me, me da un equilibrio y muchas veces los problemas que no logro resolver en el día a día en el trabajo encuentro por lo menos la inspiración eh, cuando estoy, por ejemplo, en un museo o leyendo sobre el Antiguo Egipto porque a veces ves otras per perspectivas que tú no habías contemplado porque estás como muy metido en tu mundo, ¿verdad? Y al verlo desde, otra, desde otro punto de vista eh, es interesante porque te da esa, esa, por lo menos una idea, ¿no? Eh, y me da mucho equilibrio totalmente. O sea, yo creo que lo que te decía, no podemos ser como muy de lo, solamente lo que trabajamos o muy científico o muy, o muy artístico. Yo creo que necesitamos ese equilibrio, ¿verdad?
0: Ok, bueno, lo vamos a dejar ahí para una posible segunda entrevista.
1: Muchas gracias. Perfecto. A ti, Adrián, gracias por el tiempo y, la, y por la invitación.